0: היי! אז אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. מדי שבוע אני אפגש כאן לשיחה עם האנשים הכי מעניינים מאחורי הסדרות שאנחנו אוהבים. אני מני אבירם, והיום אני מארח את חגי לוי, יוצר הטלוויזיה הישראלי המצליח ביותר בעולם, בעל רזומה שכולל בין השאר את האנתולוגיה "סיפורים צרים על אהבה", את "בטיפול" של הוט, הרומן של שואו-טיים, ואת "תמונות מחיי נישואים" של HBO, העיבוד הטלוויזיוני לסרטו של ינגמר ברגמן. את חגי אני מכיר שנים ארוכות, עבדנו ביחד בעיתון העיר ז"ל, והיום הוא כאן לרגל יציאתו של הספר הנערים פולמוס, בעקבות סדרת הטלוויזיה, שהוא אנתולוגיית מאמרים על הסדרה שהוא יצר ביחד עם יוסף סידר ותאופיק אבו וייל. הספר מתעסק בזווית הפוליטית, החברתית, הדתית, התרבותית, וכמובן הטלוויזיונית של הסדרה. נדבר על זה, וכמובן גם על שאר גוף העבודות המרשים שלו. אז היי חגי. היי. תודה שהצטרפת. לא כדורגל ביחד. בהחלט שיחקנו כדורגל, ואם כבר אתה פותח את זה, למרות שזה לא קשור, פגשתי את, לפני כשבוע את ארי פולמן, וגם הוא הזכיר ששיחקנו כדורגל ביחד, ובעצם שיחקנו כדורגל כולנו ביחד. אז חגי, למה ספר של מי היוזמה? מה
1: שקרה באמת זה שהיו בזמן אמת המון המון מאמרים על הנערים שחרגו מעבר לביקורת טלוויזיה. התחלתי להרגיש את זה. כל מיני מאמרים שבאמת באו מכל מיני זוויות אחרות, והרגשתי איזשהו צורך לשמור את זה, או סתם לאגד את זה, ומשם לאט לאט זה תפח, וזה כבר לקח לעשות את זה יותר זמן מהסדרה עצמה בערך, לפנות לאנשים, לפנות לכותבים אחרים, וכך נוצר הספר הזה, ערכה אותו תמי ריקליס, ויש בו איזה 22 מאמרים, יש בו גם שיחות של היוצרים. עם אנשי תרבות נקרא לזה, נגיד נגיד צייד קשוע מדבר עם, עם תאופיק ודרור משען איתי וכן הלאה. אני מאוד גאה בזה, אני חושב שהנערים חרגה בהכרח, כלומר לא תמיד מרצונה, כמו שאנחנו זוכרים מתחום הטלוויזיה, סדרת הטלוויזיה, ורציתי לתעד את הרגע
0: הזה. אני קראתי לא מעט, זה באמת, יש שם דברים ממש ממש מרתקים. ובעצם, מי, מי אתם מצפים? מי קהל היעד של ספר כזה? מי אמור אה, חושב,
1: לקנות אותו? אני חושב, אני לא יודע. כלומר, זה, לי זה היה חשוב לעשות את זה בלי, בלי קשר. עם, עם מי קהל היעד שקורא ספרים היום? זה, אני לא יודע. מי קהל היעד שקורא ספרי עיון? זה, אה, אתה יודע. אבל אנשים שמתעניינים בקולנוע וטלוויזיה, אנשים שאהבו את הסדרה במיוחד, אנשים שקוראים, מתעסקים במצב החברתי-פוליטי בארץ, הספר הוא מעבר, הוא תמונת מצב של הרגע הזה בהיסטוריה של ישראל, שוב, שהוא רגע שכאילו התנקזו אליו המון המון קונפליקטים מקומיים של הדתיים, דתיים, חברתיים, פוליטיים. אז כל מי שמתעניין בדברים האלה, אני חושב, נמצא בזה המון עניין.
0: אני חושב שזה מדהים ליוצר, שבסוף יש ספר שמתעסק מבחוץ על היצירה שלו, זה, זה חלום מעבר ליצירה עצמה.
1: אז כן, זאת אומרת, כשזה קרה באמת זה היה מין חלום, ואז רציתי להגשים אותו. <laughs> <laughs> כן.
0: אז אנחנו <laughs> כמעט שלוש שנים אחרי שהנערים שודרה. נגיד עכשיו, כשאתה יושב פה, איך אתה מסתכל עליה ממבט לאחור, על הסדרה, על כל... מה שאירע, תכף אני אבקש שתיקח אותנו להתחלה קצת ולגלגולים שלה, אבל איקס זמן אחרי זה, כן, מסתכלים אחורה.
1: אני יכול להגיד המון המון דברים, אבל אחד הדברים שאני הכי שמח בהם, גאה בהם בסדרה הזאת, זה שהיא בסופו של דבר פנתה. אל הקהל המקומי. ההצלחה שלה הייתה משמעותית יותר בקרב הקהל המקומי, הקהל הישראלי, כי לא ויתרנו על ניואנסים ועל כל מיני שכבות ודברים שבאמת רק ישראלים מבינים. לזרים יותר קשה להבין את הסדרה הזאת, והיינו יכולים בכל רגע נתון לנסות להשטיח אותה קצת ולעשות אותה יותר נגישה לקהל זר. כמו שהרבה סדרות ישראליות אחרות עושות, ולא לא, לא הסכמנו לזה. וייאמר לזכותם של ה-HBO שהם לגמרי לגמרי הלכו איתנו, בגלל זה הם ה-HBO. אז זה הדבר, אני חושב, הכי חשוב לי, שיצרה את הפולמוס הזה פה, וגם המון אנשים ראו אותה פה,
0: וזה היה מאוד משמעותי. קראתי לא מעט ראיונות איתך, גם תוך כדי שהיא שודרה, גם אחרי, אמרת הרבה מאוד דברים על, על התהליך. היום, במבט לאחורה, היית עושה דברים אחרת קצת?
1: הייתי, תראה, יש דברים, הייתי למשל אה, יוצר ציפיות אחרות, אני מניח, בגלל האופן שבו היא התגלגלה, היו ציפיות מהסדרה שלא התגשמו בקהל, וזה חבל, כלומר, זה יצר איזה אנטגוניזם. אבל מעבר לזה, אתה יודע, סדרת מתח, סדרת, והיא בסופו של דבר איזושהי סדרת ג'אנר, אה, זה נכון שהיא מותחת אותו אל הקצוות, אבל. אבל היא סדרת true crime, סדרה שבה פרק שלם אין שום גופה. לא קורה כלום בעצם מבחינת הסיפור, זה כביכול טעות, כלומר זה כביכול סדרה מתחילה כשיש גופה. אז הפרק הראשון כולו הוא פרק שנועד בעצם לעשות אקספוזיציה מאוד מאוד גדולה כדי לתת את הקונטקסט. ולתת את הקונטקסט במובן הזה זה אקט פוליטי היה, לא אק... זה לא אקט דרמטי. אז אני מניח שאם היינו יודעים כל מיני דברים, היינו בונים אחרת את הדבר הזה. זה פרק שלקח לערוך אותו שנה, שוב ושוב, המון המון ויכוחים פוליטיים, דרמטיים, אינסופיים.
0: פרק אבל... שלקח לערוך שנה על הנייר, ברמת התסריט שלו. לא. גם בחדר עריכה? ברמת חדר
1: עריכה, <אח> לגמרי. <laughs> <laughs> זה פשוט לא נגמר. <clears throat> זה היה עוד ועוד, וצילמנו השלמות לא של זה, וזה שנה לפחות. ממש.
0: אז euh, להגיד שהייתי עושה משהו אחר, זה לא בדיוק יותר בתהליכים. בתהליכים של זה. תגיד, ואיך אתה מנתח את הצורה שהתקבלה בישראל באמת, והצורה שהתקבלה בארצות הברית, סלש בעולם? כן. אתה יודע, בארץ היו כל מיני גלים.
1: באמת היה גל ראשון שבו נעמדו הצדדים במקומותיהם, שמאל וימין. הימין היה לו מאוד מאוד קשה עם זה. אנחנו זוכרים שביבי, כן. בכבודו, אמר לא לצפות בה, כי אנטישמית וכולי. אבל היו גם תגובות יותר אותנטיות בהקשר הזה, אנשים שמקורבים למשפחות שלושת הנערים שמאוד כעסו. ואז לאט לאט כשאנשים הבינו על מה הסדרה באמת, זה התחיל יותר להתערבב. כלומר, אנשי שמאל אמרו פתאום, רגע, זו סדרה שהגיבור שלה הוא שב"כניק, וזו סדרה שבעצם מראה איך כוחות הביטחון, כוחות הצדק הישראלים עושים את עבודתם, וזה מין קצת וושינג. והימין פתאום אמר, בעצם אנחנו מדברים פה על רוצחים יהודים ומנסים להיכנס לנפש שלהם, ומנסים לא למצוא הצדקות, אבל להבין את הרקע למעשה שלהם. דברים יהיו יותר מורכבים מבחינת תגובות הצופים.
0: ובארצות הברית בעצם? בארצות
1: הברית היא הייתה לה הצלחה מוגבלת, הייתה לה, תראה, לכל סדרה שאינה דוברת אנגלית, no. יש הצלחה מוגבלת, שוב, אלא אם כן, הן סדרות יותר פופולריות. ב-HBO, למשל, הסדרה הראשונה שהייתה, סדרה בשפה זרה, הייתה החברה הגאונה שלי, okay. ואנחנו היינו הסדרה השנייה, ולשניהם הייתה הצלחה יפה, אבל מוגבלת, וכנ"ל בעולם. אז בכל מקום פתאום אני שומע אנשים שמדברים איתי על זה וזה, אבל ברור שהיא לא הפכה לסדרת להיפס. Okay.
0: זה עושה מחשבות, או זה, זה גורם... אני אנסח לא, את זה. לא, לא, התשובה היא לא. התשובה
1: היא לא. בקיצור, התשובה לא. לא, התשובה okay. היא לא, כי באמת אין לי שום, <laughs> אין לי שום ב- בהקשר הזה. זאת אומרת, זה היה, רק ככה היינו יכולים לעשות את זה. גם יוסף וגם טעופיק, עם אנשים כמוני בהקשר הזה, ש... אתה יודע, אנחנו גם לא יכולים לכתוב על משהו שאנחנו מכירים, לא באופן שבו אנחנו מכירים אותו. ושלושתנו אנשים ש... אתה יודע, שכאילו, שהתרחקנו מעשייה בידורית, לצורך העניין. ואני ממש 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 מרוצה ממה שהיה איתה ושעדיין קורה איתה. יש, אתה יודע, נגיד יש אנשים שטוענים שאפשר לדחוף אותה יותר באמריקה וכולי וכולי, הסוכנים שלי וקשב, אני לא חושב, אני חושב שבסופו של דבר יש קהל מסוים שרואה סדרות זרות, יש קהל עוד יותר מסוים שרואה סדרות שהן סופר
0: אידיוסינקרטיות, כן. ו- וזה היה הסדרה הזאת. קראתי גם בספר החדש, וגם כאמור בראיונות איתך, את המסע הדי מטורף שהסדרה הזו עשתה מהרגע שהיא נולדה, שהזרע הראשון נשתל, עד בעצם לתוצאה הסופית. קח אותנו שנייה בקצרה בסיבוב הזה, כי זה היה באמת הרבה גלגולים.
1: זה התחיל ממי שהיה אז המנהל של HBO, מייקל אומברדו, שקרא את זה בעיתון, והתקשר לאביניר ולסוכן שלי גם, ואמר, זה לא יכול להיות סדרה הדבר הזה? אני לא חושב שהוא חשב שזה מה שיהיה, הוא חשב על טרוקריים יותר קלאסי, ככה זה התחיל. וכשהם פנו אליי, אז אתה יודע, זה לא התחום, כלומר, זה לא אזור המחיה הרגיל שלי. ועם זאת, היה לי חשוב לנסות לעשות את זה. האמת היא שחשבתי שאני אכתוב פיילוט, הם שלמו על זה הרבה כסף, ואני אמשיך בענייניי, ולאט לאט זה התחיל לקרות. אז היה בסופו של דבר... פיילוט שעבדנו עליו הרבה, עם הרבה תחקיר שכתבתי ביחד עם נוח סטולמן, והפיילוט הזה באמת היה יותר, יותר נוח לעיכול. הוא לא היה לגמרי טרו-קריים, הוא, הוא התחיל מסיפור אבו חביר, אבל הוא עבר לכיוון נוער הגבעות, וזה נהיה קצת מערבון כזה של uh, פורעי חוק נוער הגבעות, כאילו היה טוב. נשמע שזה, כיף, כן. <laughs> והם באמת מאוד אהבו את זה, והם באמת רצו לעשות את זה, זאת אומרת, הם בעצם היה straight to series מה שנקרא, כלומר הם קראו את התסריט ואמרו בואו נעשה סדרה. והרגשתי שמשהו לא, לא נכון בזה, בדיוק הדבר הזה שאתה אומר שזה מתאים לאמריקאים, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לקהל פה, זה סופר רגיש. והאמת היא שגם מבחינה פוליטית הרגשתי שנוער הגבעות, לפחות אז, זה לא איום קיומי על ישראל. זה, זה, היו שם איזה מאה איש שהשב"כ ישב עליהם כה נורא חזק, זה לא הבעיה, הבעיה היא זרמי העומק שאינם נראים. ואז קראתי ליוסף סידר, שהרגשתי שאני חייב שותף לדבר הזה, והרגשתי שסידר לא ייתן לי ללכת למקומות, אה, שוב, שהם יותר בידוריים ומשטיחים. אה... וסידר עשה את הערת שוליים, זה סרט גם, שהוא כולו בתוך עצמו, זאת אומרת, זה שהוא הצליח זה, זה הזיה, <אח> זה על שני אה, פרופסורים בתלמוד. ואז התחיל בעצם השלב השני, שבו היה רגע מסוים, שבו לקחנו איזה שבועיים, אמרנו בוא נבדוק עם הסיפור עצמו. רק של הבוחדיר, מחזיק סדרה, וראינו שכן, ששבעה פרקים לפחות תהיה שמה, אחרי זה זה נהיה עשרה, ואז החלטנו שזו הסדרה, HBO הלכו איתנו, כי זה היה גם לשנות לגמרי את המתווה, זה היה לא פשוט. ואז כשהבנו גם שאנחנו מספרים סיפור פלסטיני מאוד מאוד גדול, מנקודת מבט פלסטינית, הצטרפנו את האופיק, הוא חבר של יוסף, הם הכירו, וכן הוא את האופיק, שגם כתב, ובסוף גם ביים
0: על הפלסטינים, בערך הגלגול. איך זה עובד בעצם? שלושה במאים זה לא לרצוח אחד השני תוך כדי? תראה, בזמן הכתיבה והצילומים זה
1: אפשרי, כלומר, בסופו של דבר, הכתיבה התחלקה באופן די הגיוני בין שלושתנו. אני הייתי יותר אחראי בהתחלה למבנה ולשלד, ויוסף כתב, יוסף וטרופי כתבו את הפרקים הראשונים, ואז כשהצילומים התחילו, אני יותר כתבתי את שאר הפרקים, והם ביימו, ואני באתי לביים דברים קטנים, ש... זה עבד טוב. הקונפליקטים הגדולים והבעיה בעולם הזה זה, זה בעריכה, כלומר, אז... אז צריך להחליט, אז אי אפשר למשוך את הוויכוחים. <כן> ובנקודה הזאת הייתי צריך לפעמים לקחת את, ה... את הסמכות שניתנה לי ולהחליט. זה לא היה פשוט, זה לא היה קל, בטח לא, כמו שאמרנו, לאנשים שבאים מעולם הקולנוע. אבל אני חושב שכולנו למדנו מזה, כולנו ברור שאף אחד מאיתנו לא היה יכול לעשות את הסדרה הזאת ככה. היא ממש בנויה מה של כל אחד מאיתנו, ו... עם, עם חלוף הזמן, אני חושב שאנחנו נשארנו חברים. זה okay. בסוף הכי משמעותי. יפה.
0: קראתי גם שאמרת שהדבר שהכי הטריד אותך סביב הסדרה היה תגובת המשפחות. בעצם היה קשר איתן? היה אחרי? לפני? מה... כן. איך זה עבד הדבר כן. הזה? שוב, בגלל הצורה עקומה קצת
1: שבה הסדרה הזאת יצאה אל הציבור ברגע מסוים, הייתה מין הודעה משותפת של HBO וקשת שלא אמרה כלום, בעיקר כדי לא להגיד <אח> שום דבר. אבל מה שכן יצא ממני, שזה סידרה על שלושת הנערים החטופים, מה שלא היה נכון. ואז אחת המשפחות, משפחת פרנקל, גרה בקיבוץ, ביישוב שאני גדלתי בו, בנוף איילון. ואחותי, שעובדת שם במזכירות, אמרה לי, תקשיב, מהבוקר מתקשרים אל משפחת פרנקל לבקש את תגובתם. והבנתי שמשהו נורא קורה. כביכול, אני עושה את זה בלי להודיע לא להם כן. בכלל. אז קבעתי את הפגישה עם שלוש המשפחות, וישבנו איתם. זה היה שלב מאוד מוקדם, ממש התחלנו. זה היה מין להגיד, תראו, זה לא סדרה על הילדים שלכם, אחרת בא איטינג כמובן בא ואומר לכם את זה, אבל יותר גרוע מזה, זה לא סדרה על הנערים שלכם, על הנערים שלכם, אלא על, על נער אחר. זה היה קשה, ולאורך השנים של ההפקה... היו עדיין מגעים ועדיין... אה, זה כן, זה היה מאוד קשה, יש לי תכתובות מאוד... אה, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שלא לא, לא נעלמתי, הייתי שם, כמובן שהזמנתי את המשפחות לראות את הפרקים, הם בחרו שלא לעשות את זה, אני סופר מבין את זה. ואחר כך יצא... אני לא חושב שהם ראו את זה גם אחר כך, אבל המון אנשים שקרובים אליהם ראו את זה, וזה פתאום קרה. אז כן, פלוס השם הנערים. כן. שגם עליו הייתה התלבטות גדולה. מה היו אופציות אחרות? מיליון אופציות, שאף אחת מהן לא תופסה, אבל אני חושב שעם כל הקושי בשם הזה, הוא לכד משהו שלא רצינו לוותר עליו. כן. שזה סיפור על כל מיני נערים, על הנערים שנחטפו, ועל הנער שנרצח, ועל הנערים
0: שהרגו, ו... גם מאחר שיתים... ו... גם אני מכיר אותך קצת, וגם צללתי... לעומק, אז גם אמרת שאתה רגיל לעבוד מתוך איזושהי התרסה. כן. איך זה בא לידי ביטוי פה? וגם בשרשור, ההתרסה הזאת, שרשור לאחור, ההתרסה הזו גם הולידה את בטיפול ואת הרומן? כן, כן, בטיפול בטח את הרומן במידה מסוימת. ההתרסה פה
1: הייתה, ובאמת זה היה רגע שבו נכנסנו לתחקיר וקראנו את מה שכתוב, בעיקר נחשפנו אל הרוצחים של מוחמד אבו חדיר, ראינו עדויות שלהם, ראינו את החקירות, ואמרנו לעצמנו, אף אחד לא יודע כלום. אתם חושבים שאתם יודעים מה קרה? אתם לא יודעים כלום. אנשים, כל בן אדם שתשאל אותו לפני הסדרה היה אומר, זה קיצונים ימניים עשו את זה, זה נוער הגבעות עשו את זה, זה להבה עשו את זה, ולא. זה סתם אנשים, סתם, סתם אנשים עם עבר אפס של אלימות או של פוליטיקה. וזה היה מין דבר של להגיד, אתם לא יודעים כלום. זה היה סופר חשוב, כאילו. וכתוצאה מזה, זה מורכב הרבה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. זה מורכב, זה מורכב. האיש הזה, הנער הזה שרצח, שהיה חלק מהשלושה, זה מורכב, מה תגיד? זה לא, זה לא חד משמעי. זה היה הדבר. בטיפול לגמרי יצאה משם, מכל מיני כיוונים. היא יצאה מזה שראיתי סצנות של טיפול. נגיד הסופרנות יצאה אז, okay. וזה עצבן אותי, זאת אומרת, זה חלק מאוד מאוד משמעותי מחיי. וככה לא נראה טיפול. לא ככה, ולא בסרטים של וודי אלן, ולא בעוד סדרות שהיו אז ש... ש... הביאו טיפול, זה פשוט לא נראה ככה. וזה עצבן אותי ואמרתי, אני רוצה להראות את זה כמו שזה. מצד שני, כמי שכל כך היה שקוע בעולם הפסיכולוגי, גם רציתי, זאת אומרת, זה היה להגיד, הפסיכולוג הוא לא האיש על לוח החלק הזה, ש... שלא מעורב רגשית, רק מגיב למטופל, אתה יודע, שוב, הקלישאה של הפסיכולוג הפרוידיאני שכזה. לא, הפסיכולוג כועס, והוא אוהב, והוא כאילו, אם היה יכול, היה יורה שלו, מן הסתם, חלק מהם. זה גם היה מין, אז כן, כן. וברומן? ברומן הרגשתי שלא הרבה פעמים נותנים מקום לצד הבוגד, כביכול, כן. לצד, זה הרבה פעמים צד הנבגד, וגם שתמיד יש צד אחד שמתאר את הדבר הזה, ובעצם זה סיפור של שני אנשים, זה היה. <laughs> בעצם
0: תמונות מחיי נישואים זה גם, זה כמו <coughs> איזה... תמונות לא Not... זה המשכיות, לא יודע להגיד, זה, זה יצירת האחות, okay. יצירה זה של הרומן, כמו איזה נקודת מבט שונה באותו מזה, עולם. זה יותר מזה, לגמרי.
1: הרומן בעצם היה אדפטציה ראשונה, היה אמור להיות האדפטציה הראשונה של תמונות מחיים נישואים. משם, משם יצאתי. כלומר, לא במובן הצורני, יודע, אבל, אבל זה היה אמור להיות זה. סדרה מאוד מאוד, מאוד עם פטנט מסוים של, של נקודות מבט, אבל חקירה מאוד מאוד... רציניית וממוקדת בבגידה גירושים. היא הפכה להיות משהו קצת אחר, אבל זה היה ה-DNA שלה. ה-DNA שלה היה אמור להיות בטיפול. ואכן ישבנו, אני והשותפה שלי, וראינו עוד פעם את כל תמונות מחיי
0: נשואים, אז כן, אז... בריאיון בספר, לסופר ולתעשייתאי דורום אישני, שזו באמת שיחה מאוד מאוד מעניינת איתך, אתה אומר שסדרות כמו פאודה, טהרן וחטופים, היו תמרור אזהרה בשבילכם בזמן עשיית הנערים. במובן של את זה לא נעשה אצלנו. תסביר. אוקיי, okay. <laughs> זה נכון, זה היה
1: משותף לשלושתנו. מה זאת אומרת? ואומר כמה דברים. אני, יודע, אולי אני פה חוטא בהכללות וקשה עם השדרות האלה, אבל זה אמר מבחינתנו כמה דברים. א', זה אמר... זה במובן מסוים היה להשתמש בסכסוך לצורכי בידור. Mm-hmm. שזה משהו שהרגשנו שלא נכון לעשות. וזה אומר שאין שם מעורבות של יוצרים פלסטינים. וזה בעצם מתוקף זה אומר רק, מתאר רק את הצד הישראלי, או מתאר את הצד הפלסטיני כמו שהיינו רוצים לחשוב, בעצם סדרות שאומרות, יש אנשים טובים בשני הצדדים. <אח> <אח> זה לא... <אח> אבל שוב, גם במובן הפנייה לעולם, או הפנייה לקהל יותר רחב, שאומר בוא נעשה את הדברים טיפה יותר ברורים ושטוחים כדי לייצר נגישות יותר גבוהה. וזה לא רצינו. לכן אני אומר, זה, זה מין ז'אנר מסוים שאמרנו, הנערים היא, היא על הקצה של סדרת ז'אנר, היא, היא, היא בועטת בו כל הזמן, היא מתנגדת אליו כל הזמן, ולכן בהכרח היא גם פחות פופולרית, אבל uh, זאת הייתה החלטה, זה גם עם החלטה שהיא... אני לא בטוח שאם הייתי הולך על המתווה הראשון, שהיה באמת... אני לא יודע אם אני יודע לעשות כאלה דברים, אני לא בטוח שאני טוב בכאלה דברים, אז...
0: אתה רואה את ההצלחה באמת של פאודה? ושל עכשיו טהרן, גם באפל. יש איזה קהל, יש דרישה לסיפור כן. הישראלי, גם כשהוא... אם
1: ב... הייתי מרוויח דולר על כל עשרות ההצעות ש... שזורמות אליי לעשות כאלה דברים, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי כי אני לא רואה אף אחת האלה, אני מכבד מאוד את מי שעושה אותן, אבל זה פשוט לא, 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 לא קשור אליי.
0: זה רגע נכון לעבור לדבר קצת על בית טיפול שהייתה הסדרה הישראלית הראשונה שנמכרה לחול. זוכר מה, מה, מה היה שם את עצמך באותם, באותם רגעים את זה זה היה משהו לא מוכר פה פתאום שסדרה נכון, שלך
1: נכון זה היה זה היה לגמרי לא מוכר תשמע זה פשוט התחיל לקרות זה פשוט התחלתי לקבל טלפונים כל הסיפור של בית טיפול עם 20 הגרסאות שלהם מעולם כמעט לא יזמתי קשר עם מישהו זה פשוט אנשים שהגיעו אליי. ומכיוון שכך, זה גם היו הרבה פעמים אנשים שזה בא להם ממקום מאוד... זאת אומרת, זה עניין אותם לעשות את זה כמו שאותי עניין לעשות את זה בעבר. דווקא האדפטציה הראשונה הייתה בסרביה, עוד okay. אמריקה, ואז התחיל כל הסיפור עם אמריקה, שקרה יחסית מאוד מהר. פגשתי עכשיו ב-LA ב- את, את קרולין שטראוס, שהיא המנהלת האגדית של HBO בתקופה הזאת, שגם קנתה את בטיפול, ועשתה, והיא סיפרה לי באמת על התהליך, על כאילו איך שהיא ראתה את
0: זה, והיא חשבה שזה יכול לעבוד, ו... לא, זה סיפור מדהים, בסוף אתה יוצר פה שעושה איזה משהו, זה העולם ההוא עוד לא פתוח אלינו ברמה הטלוויזיונית, פתאום בום, פתאום אתה מוצא את כן, עצמך. כן, זה
1: כאילו אפילו לא הייתה אפשרות לחלום על זה, כי כן. זה
0: לא היה בגדר בדיוק.
1: השאיפות, גם, אתה יודע, לי אף פעם לא היה שום חלום לעשות את זה באמריקה, זה לא היה חלק מה... היה לי חלום לעשות את זה בתל אביב, כאילו, כי באתי כזה, אתה יודע. אז זה פשוט קרה, אני חושב שזה דבר טוב, שזה קורה לך בשלב מאוחר יחסית
0: <laughs> אבל אתה זוכר את הגרסה של עצמך, אז מגיע פתאום ל-LA, איזה עולם כזה, אתה יודע, אתה... אני עד היום... מהקיבוץ uh, ל-LA ו...
1: כן, כן, מהקיבוץ ל-LA, עם, עם כל עולם החיזור האמריקאי, עם כל המלונות והמכוניות, ולשבת וה, וה, במשחק של הלייקרס <laughs> וכולי. קשה לי מאוד עם LA, אני עד היום, אני עכשיו בא משם, והייתי שם שישה ימים בעל כורחי, רק בגלל איזה שתי פגישות, שביניהם היו... שישה ימים, ואני בקושי יוצא מהבית, אני יושב וקורא ספר, עכשיו קראתי את חיים קטנים, בשביל להגביר את הדיכאון, מי שקרא את הספר הזה יודע.
0: נטשתי אותו באמצע, זה לא, לא, זה הרדקור מדי. כן. כאילו החיים עצמם כבר הם... אם
1: נטשת אותו באמצע, you ain't see nothing yet, כאילו, אתה לא מבין מה הולך. אז אתה יודע, הפעם הראשונה הייתה כזאת, באמת זו פעם אחת שהייתי שם, והיה, ו... עכשיו אני, אני בא לשם, כאילו, אני ממעט לבוא לשם, אני בא לשם כמה שפחות, אני לפעמים טס יום, נשאר שם יום וחוזר הביתה עוד יום, כאילו, כל הכיסא. כי מה? כי אין שם עיר, כלומר, קודם כל הדבר הזה שאתה יכל, לצאת מהבית וללכת, כאילו, שהוא דבר נורא בסיסי בשבילי, גם כשאני כותב, אני כל הזמן הולך, אני תמיד כותב, אני כותב תמיד בבית קפה, בשכונה שלי, כותב שעה, נתקע, ואז מתחיל ללכת. אין שם את הדבר הזה, זה לא, ו, ובאופן כללי, אין שם מפגש עם אנשים אה, באופן יומיומי, ואין שם סאבסטנס, זה, זה אין שם, אתה יודע, זה הכל מאוד מאוד אה, על כסף, על תדמית, על הצלחה במובן של כסף ותדמית, ואתה מדבר עם אנשים שם ואתה מרגיש באיזשהו שלב של השיחה שזהו, הגעת לתחתית, זה לא ילך עמוק יותר משם. <laughs> זה לא יהיה מעניין יותר מזה, זה לא יהיה יותר אותנטי מזה, זה המקסימום שזה יכול להגיע. ואז לפעמים אתה ממלא עוד שעה במין... אז... במובן הזה, אני חושב, התרבות שהגעתי ממנה, או שגדלתי ממנה, היא באמת
0: הפוך מ-LA. מ- <laughs> והנה החיים, הקריירה, משכה אותך. בסוף LA, אני מניח לאורך השנים, הייתה דומיננטית לא פחות מתל אביב, אתה יודע, גם עם כל הסדרות האלה שעשית.
1: ניו יורק. למזלי זה היה הרבה הרבה יותר ניו יורק. הרוב היא... קרה בניו יורק? הרוב, okay. הכל okay. קרה, גם בטיפול, ב... העונה הראשונה באלה, ואחר כך היא עברה לניו יורק, הרומן בניו יורק, והסמונות בניו יורק, זה <מונות> היה לי <מונות> מזל, וזה לא לגמרי מזל, כי לפעמים זו הייתה בחירה מאוד ברורה לעשות את זה שם, נגיד לקחת וניו יורק זה משהו
0: אחר. נו יורק אפשר ללכת, <laughs> בטוח.
1: יש התרוממות רוח מסוימת כשאתה פתאום מגיע לניו יורק.
0: ברור. כן, מאור. אז תמונות מחיי נישואים זה הדבר האחרון. איך בעצם מחליטים ללכת על עיבוד טלוויזיוני של יצירה כזאת משמעותית? תראה, היא משמעותית, אני חושב, לי
1: עוד יותר מלשאר האנשים, כי היא ממש הייתה... כמעט הסיבה שבגללה הלכתי לעשות קולנוע, כלומר, ראיתי תמונות שודר בשודרה בטלוויזיה הישראלית, ב, אני חושב בתחילת שנות ה-80, משהו כזה, איקס שנים אחרי ש... ואיחור אופנתי, מה שנקרא. <laughs> בכלל, הטלוויזיה הישראלית הרי אז, בגלל שלא היה לה כסף לקנות סדרות אמריקאיות, היא קנתה המון המון סדרות זרות. בריטיות בעיקר, זה היה בעיקר סדרות בריטיות, אבל גם דקלוג ו- ותמונות בכלל נשואים, זה היה... <laughs> אז ראיתי את זה, הייתי בן 17, לא הבנתי כלום, אבל, <laughs> אבל הרגשתי שזה משהו מאוד 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 גדול, ושזה בטווח היכולות שלי לעשות כזה דבר. כלומר, אני לא יכול לעשות כזה דבר כזה, זה מאוד חייף, אבל זה מבוסס על מילים ועל משחק, וזה עולם שבו אני... שהוא לא העולם הוויזואלי שמאוד לא גדלתי בו, אני לא מרגיש, לא הרגשתי שהוא השדה שלי וכולי. ואז גם כשעשיתי את בטיפול זה ממש היה כמו שאתה מקבל הסמכה מרב זה ללכת אף אחד לא האמין בזה וכולם אמרו זה לא יעבוד והלכתי עוד פעם לראות את התמונות ואמרתי בסדר זהו נעם ברגמן וזה אבל אם זה כתוב טוב זה יכול לעבוד שני אנשים מדברים שעה עקרונית זה יכול לעבוד אם זה מעניין מספיק ואז אמרתי כמו שאמרתי ברומן זה גם הייתה השראה ואז כשהגיעה ההצעה לעשות את זה, כי הרי זה לא בא ממני, okay. זה בא מ- מהבן של ברגמן ש- שפנה אליי, אז זה ממש מההצעה שאין לסרב לה, ובו בזמן משימת התאבדות, כאילו, כי אתה, אתה רק יכול להיכשל, כאילו.
0: אבל איך מגיעה פתאום הפנייה הזאת? בטח על יצירה, סביב יצירה שהיא חלק הגיע... מכונן מהחיים שלך,
1: כלומר, זה... זה לא... כן. הייתי בשוודיה ודיברתי, הייתי בשוודיה בשביל לקדם את אינטריטמנט, דיברתי על זה שזה, בגלל שהייתי בשוודיה, <laughs> זה היה לי נורא חשוב להגיד, תראו, זו הייתה השראה שלי ואז קיבלתי, שזה אני זוכר עד היום, אימייל מאדם שאומר, שלום, שמי דניאל, אני הבן של איגמר ברגמן. <laughs> ואני <laughs> זוכר, זה היה בעריכה של המקוללים, ואני פשוט לא, 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 לא האמנתי. משם התחיל תהליך מאוד מאוד ארוך של לחפש מה לעשות עם זה. היה לי נוח במובן מסוים שפתאום הגיע הנערים ודחתה את זה בעוד ארבע שנים, אבל...
0: הזמן בדרמות שאנשים יבינו, דחתה את זה בעוד ארבע שנים, זה כאילו, באמת. ואז בעצם איך באים ל... אבל זה לא
1: תמיד ככה, תמונות בסופו של דבר לקחה שנה. אחרי עשר שנים שהיא לא קרתה, זה, זה, כן, לא הייתה דבר כזה כמו הנערים באמת, היה הפקה מפרכת וארוכה.
0: כן. לא, כן, אנחנו מכירים מאוד כן, דוגמאות כן. שזה לוקח, זה, זה לוקח. לוקח את הזמן שזה לוקח, אבל איך בעצם HBO לקחה את זה? איך, מה... עם
1: HBO, דיברתי על זה עוד שנים לפני זה עם, עם לומברדו, והוא אמר, תראה, זה היה ברור שיש פה, יש מין פלטפורמה פה לשני כוכבים מאוד גדולים, כן. יש הפקה שלישית איתם, והקשר איתם נמשך כל הזמן. אז בעצם כשבאתי לקדם את הנערים באמריקה, נפגשתי שוב עם HBO, אנשים שבסך הכל, הכל הכרתי, והם אמרו, אוקיי, okay, אנחנו בעניין, תביא תסריט. ואז אחרי חודש ומשהו, חודשיים, היה תסריט ראשון, והם אמרו, אוקיי, okay, אנחנו הולכים על זה, בתנאי שזה יהיה כוכבים. ש-A-List, מה שנקרא, ואמרתי, כן, בלי A-List אני לא עושה את זה. אז... אז איך מגיעים ל-A-List? במאותו רגע זה היה באמת תשעה חודשים עד הצילומים. מאוד מהר קרה. הכתיבה
0: שלך בעצם. כן, הכתיבה הלכה מהר, יחסית, בזמן הקורונה, לא היה שום דבר לעשות. אפרופו a מה תהליך הליהוק ודבר כזה? אתה כבר סימנת, ידעת קצת מי אתה רוצה, כן. או שעושים תהליך ליהוק כמו כל סדרה?
1: לא, היה לי, ידעתי את מי אני רוצה. מה זאת אומרת, את מי? היה לי רשימה, כן. 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 הייתה לי רשימה מסוימת, כבר כשהגעתי ל-LA בשביל למכור אותה, פתאום בבת אחת נקבעו פגישות. כלומר, הם, הם עובדים ככה, הסוכנים שהם מלשינים לזה ומעבירים להם את הסרטים, ואז היה כבר פגישה עם כמה שחקניות. ובסיבוב הראשון מצאתי את עצמי עם שחקנית שדווקא לא הייתה ברשימה שלי, אבל היא כן הייתה, אבל בתחתית הרשימה שלי, ואז בסופו של דבר היא פרשה, ואז הייתה שחקנית אחרת, שגם מאוד הייתה ברשימה שלי, אבל לא לגמרי, ובסוף הייתה מישהי שהכי רציתי שלה הייתה ג'סיקה, ג'סיקה צ'סטן, שהייתה מראש... ועם אוסקר עוד לא הכרתי אותו מספיק, אוסקר אייזק, אוסקר אייזק, כן, אבל כשנפגשנו זה היה ברור שזהו.
0: איזה כיף זה לשחקנים פתאום לקבל את התפקידים האלה, לא? זה דבר מדהים. לא שאתה יודע, לא שהוא, בעיקר הוא, אבל גם היא, חסרים להם תפקידים, זה באמת, זה קלאסיקה בשבילה, כמו שזה בשבילך, פתאום לעשות את זה. נכון. הם עשו את זה מדהים באמת.
1: כן, הם מדהימים. עכשיו היה לנו אירוע לשלושתנו בניו יורק לקדם אני מת לעבוד איתם עוד פעם, ואני מאמין שזה יקרה, שניהם...
0: ב... לא בהמשך של זה, או משהו אחר. לי יש איזה
1: רעיון לעשות מין סרט, כלומר, לא... מין עונה שנייה שהיא רק סרט טלוויזיה, <laughs> אבל כל פעם שאני אומר להם את זה, הם צורכים שהם <laughs> לא מוכנים, כי הם, זה היה טראומטי, כל ההפקה הזאת. למה? <laughs> <laughs> כי הם נכנסו לזה מאוד מאוד חזק, יש להם חברות קרובה שכמעט... נגמרה בגלל הסדרה הזאת, ממש.
0: למה? כי מה? כי זה אינטנסיבי מדי? כי זה... כי זה
1: אינטנסיבי, כי זה כן. כלומר, זה לא היה משחק. הסדרה הזאת צולמה באופן כזה שכאילו חצי פרק מצולם בבת אחת. יש סצנה של 25 דקות. והם בתוכו, ואתה רואה איך הם פתאום חברים נורא טובים בין הפרקים, פתאום נוצר איזה מרחק, כי הם יוצרים אותו, אבל כי גם הסדרה יוצרת אותו. ומגיע פרק 4, שבו הם מכים זה את זו, okay. וזו את זה, ונהיה לא נעים. כלומר, ו- ופתאום מישהו אומר, אתה הרבצת לי יותר ממה שסיכמנו, וכזה, ויש סימנים כחולים, זאת אומרת, זה אמיתי, הדברים באמת אמיתיים. וזה היה מין צלילה למקומות די אפלים של כולנו, לאט לאט, ויציאה משם. אבל בלי קשר, לעבוד עם שניהם גם במשהו אחר, אני מאוד אשמח.
0: איך זה באמת לביים על הסט, שחקנים כאלה? עשית כבר כל מיני, אבל... זה באמת...
1: זה היה לא קל. מצד אחד יש לך את האנשים האלה שהם באמת... תראה, השפה הייתה לי מאוד קשה. כלומר, אני מדבר אנגלית בסדר, אבל לא ברמה שבה... הבחירת מילים הנורא מדויקת שדרכה אני מביים בדרך כלל, okay. אתה יודע, אתה לוקח שחקן ואתה פתאום אומר לו מועקה, והוא לוקח את המילה הזאת, נורא לדייק משהו, ופה אין לך את זה, ורוב הזמן אתה גם יודע איזה טרק במוח אומר לך, את, אתה, אתה טועה עכשיו, אתה, אתה, מדבר, אתה מדבר בשגיאות, ואתה צריך לבצע סמכות מול האנשים האלה, שבמילא אתה מסתכל עליהם למעלה. <laughs> זה לא היה קל. אבל לאט לאט אתה מבין שיש לך עוד כישורים שאינם בהכרח ורבליים, ושהם סומכים עליך, ושהם מדהימים, אז הם יביאו בכל פעם משהו שהוא נדיר.
0: סליחה על רכילות הפופ, אבל תוך כדי אני, אני צפיתי כמובן, אני מת על זה. ועוד הרבה אנשים מסביבי <coughs> מתים על זה, וכל העיסוק בזה, תמיד הרגשתי שזה נורא קשה לצפות בזה כשאתה יושב עם אשתך. על הספה וכל... הייתה כותבת
1: באחד, בגרדיאל, נדמה לי, האם הניסיונים מספיק חזקים בשביל לצפות בזה עם בת הזוג שלך או בן הזוג שלך? אז
0: אנחנו שרדנו, אבל זה היה, אתה יודע, אני שמעתי על הרבה
1: שהעדיפו לא לעמוד בניסיון,
0: תגיד, וביניהם שם, כי בסוף אתה אומר, הם חברים טובים עוד לפני. ברמת המתח, מתח מיני, מתח נפשי, זה... איך שורדים את זה? איך נראה היום-יום של זה? גם לזה, אגב, היה, היה בטוויטר כל מיני האשטגים של האם בעלה רואה, האם כל מיני, מה הוא אומר. כן, זה גם,
1: הם, הם לא עשו סצנות סקס כל כך בעבר, בטח לא כאלה. וזה באמת היה ריגש אותי שהם סמכו עליי ככה. אני לא יודע מה להגיד על זה, זאת אומרת, הם היו, הם היו אנשים מאוד מאוד קרובים, הם בילו המון המון ביחד, הם למדו את הטקסטים ביחד, הם היו רוב, רוב היום ביחד, והייתה שמה, אתה יודע, מכירים מאז הלימודים. ובלימודים הם כבר היו, הם יצאו בדאבל דייטים, החבר הכי טוב של אוסקר, עצמם ג'סיקה, משהו כזה. אז אני חושב שהיה להם את הדבר הזה. היה איזה מין אירוע כזה, כשעשינו את הבחורה בפסטיבל בנציה, מין זה היה הווירלי שהוא נשק לה את פנים היד, בנייה מין כזה. אז יש להם גם הומור פנימי שמאפשר להם, הם צחקו הרבה.
0: זה היה נראה מהצד מהמם. דיברנו גם על הרומן וגם על הטיפול וגם על זה, בסוף, למה אתה חושב, סליחה על הממד הפסיכולוגיסטי בשקל, אבל העיסוק הזה של בנישואים שמתפוררים, או כן, אתה יודע, כן. אתה מתעסק בזה, קשה לברוח, אתה הסדרות, זה שם. זה כאילו נכון, ואני שומע
1: את הדבר הזה, ומצד שני, כשאתה חושב על בטיפול, היו שם עוד המון דברים, נכון. זה לא על <אז> נישואים יותר טובים, חושב על המקוללים, וכשאתה חושב על הנערים. אז בסוף היו שתי סדרות באמת שהתעסקו בזה.
0: אבל, 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 מכמותיות
1: משקל. נכון, אבל שאחת מהן היא באמת רימייק. אני חושב שבסופו של דבר, זה לא בהכרח גירושים ונישואים, זה יחסים בין שני אנשים. זה דיאלוג בין שני אנשים. ספציפית יותר, זה דיאלוג בין גבר לאישה. זה דבר שמאוד מאוד מעסיק אותי. אבל בסופו של דבר... אני חושב שמה שמושך אותי זה, זה אינטימיות מסוימת בין שני אנשים. כשיש סצנה עם בן אדם שלישי, אני כמעט רוצה להעיף אותו מהסצנה, זאת אומרת קשה לי, היה שם סצנה ותמונות של ארבעה אנשים, שברתי את הראש, זאת אומרת זה כל כך, זה המון אנשים פתאום. <laughs> ו... אז זה יותר זה, זה יותר הדבר הזה של אינטימיות, מה בעצם מעניין חוץ מזה? חוץ מיחסים בין... זה לא הרבה, נכון, נכון, לכן
0: אני גם... אבל אני חושב
1: שזה מוגזם להגיד שזה הדבר, זה נראה ככה, כי היו שני פרויקטים גדולים וקרובים אחד לשני, אבל בעצם היו עוד הרבה. אוקיי.
0: טוב, קצת על זום אאוט ליצירה. מבין הסדרות הרבות שעשית, מה אתה מרגיש שקיבלת הכי הרבה פידבקים, או שיח ציבורי, או שהיית צריך לענות על שאלות?
1: <אח> זה מורכב, <laughs> כלומר, תמונות מחיי נשואים, אני חושב שנתתי בערך 140 רעיונות. זה משהו שלא חוויתי. 141. משהו כזה, כן, זה אינסופי. זה, זה אמריקה, וזה שני כוכבים, זה פתאום תשומת לב לגמרי אחרת. והנערים היה דיון כל כך פוליטי על זה, שגם הייתי צריך להתמודד הרבה. אבל הסדרה הכי... אולי קרובה לליבי ו... ושיצרה איזשהו שיח שהוא יותר פנימי, הייתה מקוללים. Mm-hmm. שיצרה mm-hmm. גם כעס, כי בעצם... ספר קצת עליה
0: בקצרה בק... למי שלא ראה.
1: בקצרה זו סדרה שהיא עוסקת בארבעה יוצרים ישראלים שחיו בשנות ה-70-80, יונה וולח, מנחה שדה וכולי, ו... ובעצם מתארת את הקשר שלי איתם דרך חומרי דמוי ארכיון. והדמוי הארכיון הזה יצר דיון מסוים, שחלקו היה כעס, וחלקו היה לא כעס, על האופן שבו הולכתי שולל כביכול את הצופים. Mm-hmm. אבל היא הייתה הסדרה הכי אישית שלי, והיא הייתה הסדרה הכי אוונגרדית שעשיתי, וגם שם נאלצתי להתמודד עם רגשות בתוך מיליה נורא ספציפי, וגם זה לא חיים ומוות, בו, זה בסופו של דבר... אבל הם, כן. זה מבחינתי יצר שיח נורא מעניין
0: ונורא ער וזה היה לי מאוד חשוב. מהנערים היה חדר כותבים, משהו של מושג שהוא לאו דווקא נורא נפוץ. תעשיית הדרמות הישראלית זה בעצם נבחרת של ססריטאים שיושבים ועובדים ביחד על סדרה. שוב זה כמעט לא קורה פה בעיקר בגלל טעמים תקציביים. בדרך כלל עובד ככה, או שאתה עובד לבד, או ש... איך אתה לא כותב? אני לא עובד
1: ככה, וגם האמת שגם הדוגמה הזאת היא לא לגמרי עבדה לי. אני מעדיף לעבוד עם כל כותב לחוד. החבר'ה כותבים של, של הנערים, הוא היה נורא מעניין, היו שם אנשים מדהימים, אבל גם הרגשתי שלא באתי לו מספיק מוכן, וזה התפזר לכל עבר, וגם זה פחות מתאים לישראל אולי. באמריקה יש, ההיררכיה היא כל כך מסודרת, והתהליך הוא כל כך כזה, שכאילו בריינסטורמינג יש לו איזה מין פה, you know. <laughs> כן. אבל זה לא בגלל זה. אני חושב שחדר הכותבים נועד במקור בשביל לעשות סדרות יותר מהר. בוא, זה, okay. זאת האמת. הם פשוט נועדו לזה שהם הבינו שכותב אחד שיכתוב את כל הסדרה, זה לא עובד. זאת אומרת, במובן הזה שצריך לייצר כל שנה סדרה. אז יש חדר כותבים שבו עושים את הבריינסטורמינג ביחד, ואז כל אחד הולך לכתוב את הפרק שלו, וזה... חושב שזה גורם הרבה... חדר כותבים זה דבר סופר יקר, כמו שאתה אומר okay. באמריקה, עוד, זה גורם הרבה פעמים לזה שהולכים לפתרונות היותר מובנים מאליהם. כי אין זמן. כי כל שבוע עולה מלא כסף. אז אני פחות מאמין, בנושא שבקומדיה זה הכי okay. חדר כותבים, אבל... אני לא, לא מי יודע מה מחזיק מזה.
0: Okay. עברת לעבוד כמעט רק בארה״ב, אתה לא בעצם עובד לפה.
1: כן, במובן מסוים מאז המקוללים, שבכל זאת שהיא הייתה פה ויכלה לקרות רק פה, והנערים שהייתה היברידית. אז אני
0: רוצה קצת, אתה יודע, מעבר לתקציבים כמובן, קצת על דרכי העבודה השונות בעצם, בתור מי שגם עבד פה וגם עובד שם. איך זה נראה אחרת ברמת העשייה של, ה... של, של דרמות?
1: אני לא, לא כל כך שונה. אוקיי, כל כך משמח, uh, לא עד כדי כך שונה, זאת אומרת, uh, תראה, יש רגע מסוים במהלך קריירה שבו יחסית קל לך למכור משהו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לך קרדיט מסוים שבו גם אם אתה בא עם המקוללים, שזה מין דבר שזה, יגידו, אוקיי, okay, אנחנו הולכים איתך. ובאמת הגעתי למצב שאני לא צריך הרבה, כלומר אני צריך יחסית רעיון טוב וקצת מפותח בשביל להתקדם איתו הלאה ו... אז העניין המרכזי הוא כמובן ההפקה, זאת אומרת, כן. א' אתה יכול להתפרנס מזה מה שבארץ אי אפשר, וב' אתה יכול... אני לא צריך הרבה, אני אף פעם לא, אני לא עושה דברים יקרים, <אז> זאת אומרת, גם במונחים אמריקאים... תמונת החיים נשואים כביכול, אתה יודע, סדרה של 45 מיליון דולר נגיד, okay. זה לא הרבה, ורוב הכסף הולך למיליון אקזקיוטיב. ההפקה עצמה היא פשוטה, ולא הייתי צריך יותר מזה. אבל עדיין, הדבר הזה, אני רואה קולגות שלי עושים פה סדרות ב... בתנאים מחרידים, זה באמת קשה. <laughs> <laughs> כאילו, זה, אני לא מבין איך עושים את זה, אני חושב שהתפתח פה... קראפט מסוים של איך עושים דברים נורא 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 מהר ועדיין זה נראה טוב. Okay. You, you should know. אז זהו, הסט עצמו נראה אחרת לגמרי, יש המון המון אנשים, הכל קורה אחרת, אבל בסוף, זה סדרה, זה סדרה.
0: ואפשר באמת לנוח שם, אתה יודע, על זרי הדפנה, מבחינתך עשית דבר אחד, זה לפי הדבר האחרון שלך, עשית דבר אחרון טוב, אז באמת הדרך סלולה, או שכל הזמן גם שם אתה צריך להיות, אתה יודע. תראה, בלחץ, what? למרות ששוב, יש שם כל כך הרבה אופציות ברמת ה... רק הגופי שידור שאני חושב עליהם, אבל להבדיל מפה. אם אתה גר שם, אז
1: אתה לעולם לא מפסיק, ובדרך כלל אתה לא עושה רק דבר אחד, אתה עושה מלא מלא דברים, זאת אומרת, ההכרח שמה. לזוז כל הזמן, להביא עוד כסף, להביא עוד יצירות, לשמור על הסטטוס שלך, הוא, הוא לא פשוט. Okay. ולכן, גם אם, כבר, גם אם אתה ממש ממש יש לך מיליונים, אתה לא מפסיק, כאילו, להיות באותו לחץ להצליח. אני מצאתי איזו קומבינה ממש מוצלחת שבו אני גר פה, ועובד שם. ולכן אני מאוד מאוד משוחרר מהקצב שהם רוצים, וה... יודע, כל האנשים האלה, כל הריין מרפים האלה, והדייווידי okay. קלים שעושים מיליון סדרות בבת אחת, אתה יודע, אני משוחרר מה... מהצורך הזה, או בכלל מהלופ הזה, זה לא, <laughs> <laughs> לא מעניין אותי. אז במובן הזה, כן, כשאתה עושה סדרה שמצליחה, או שכבר מראש יש לה איזשהו סטאקוס מסוים, אז, אז אפשר להמשיך. אני עובד עכשיו על עוד סדרה על HBO,
0: ומן הסתם you okay. כן. כמו שאמרת קודם, אתה בטח גם מקבל כל הזמן הצעות של להיות שור, רענר, עוד של דברים שהם לא שלך. כל הזמן. אם היית רוצה, היית יכול להיות ריין מרפי. כאילו, במובן של לעבוד כל הזמן נונסטופ. נכון, non-stop.
1: נכון. במקביל, כן. המדינה של האנשים האלה שעובדים במקביל על מלא דברים, אני לא... תקשיב, התהליך של... אפילו הנערים, שבא מבחוץ, זה גם בא מבחוץ, וזה כבר כמה וכמה פעמים שאני, גם הנערים וגם תמונות הגיעו אליה מבחוץ. התהליך של להפוך אותם לשלחה, הוא כל כך קשה, הוא כל כך ארוך וכל כך uh, מסובך, וגם עכשיו יש איזו סדרה שאני הולך לעשות איתה. וזה ספר שהציעו לי ואהבתי אותו וכולי, והוא, אבל התהליך של איך אני אעשה אותו שלי, ומה בכלל יש לי לעשות שם, הוא מאוד מאוד ארוך. אז כל מיני הצעות שהן יכולות להיות מעניינות, הן בסוף, למה אני אמור לעשות אותן? יש נשים
0: אחרים הרבה יותר טובים בעניין הזה, ולעשות את הסדרה הזאת והזאת. יפה. טוב, אנחנו מגיעים, אנחנו לקראת הסוף, אז כמה דברים שהם קצת חוזרים על עצמם מפודקאסט לפודקאסט, שאני שואל כל מי שנמצא פה, מן הכבד אל הקל. טיפים ליוצרים צעירים בטח פונים אליך כל הזמן, אם היית יכול לזקק. עצה אחת זה כשיש לך רעיון לספר
1: אותו לכל העולם כל הזמן. אנשים, אני חושב, מפחדים נורא שיגנבו להם רעיונות, אבל בעצם זה לא קורה, לא, לא גונבים, לא, לא, בסדר, לא בעולם הסדרות, כאילו, זה, הרעיון הוא, הוא רק תחילת הדרך, לא, אין, אז כאילו כשאתה מספר על זה, אתה כל הזמן שומע תגובות, ואתה רואה, ו, וגם, וגם יש את האלמנט הזה שאתה אתה אומר, אני עובד בטיפול, ואז, ואיזה רעיון כזה, אנשים אה, ואז חצי שנה אנשים אומרים תגיד, מה נהיה עם הרעיון הזה? ואתה אומר, כן, אני עוד... פתאום אתה מרגיש לא נעים שאתה לא מקדם את זה, אז אתה כאילו... אז זה דבר שתמיד... שאני מאוד מאוד לא דיסקרטי, ב- להפך, בדברים שאני עושה. וזה עוזר. הדבר הנוסף הוא לעולם לא לעבוד לבד. אני בשלבים מאוד מאוד מוקדמים מכניס פרטנרים, שוב, כדי לטחון כל הזמן את זה מכל הכיוונים. אני הולך הרבה בזמן כתיבה, זה דבר ש... גם לבד, וגם לפעמים גורר איתי את הפרטנרים המסכנים שלי להליכות <laughs> אינסופיות. זה מדהים, זה מדהים. אתה, אתה יושב, אתה תקוע, ואתה תקוע במובן הזה שאתה אומר, זה לא הולך לעבוד, זה חרא, לא, זה, זה פשוט לא טוב, ממש, כאילו, וזה לא יקרה. ואז אתה הולך, נגיד, עשר דקות, הליכה רגילה, לא זה, וכנראה משתחרר איזשהו חומר במוח, ואתה אומר, הא. אתה לא ראה כל כך, ואז בעוד עשר דקות מתחיל לנבוט איזה רעיון, זה כמעט במאה אחוז קורה, כן? ואתה חוזר אחרי טיול של חצי שעה למחשב, ויש עם מה לעבוד, כאילו. כן? זה...
0: יפה. אוקיי, <laughs> okay, דברים שאתה רואה ואוהב עכשיו בטלוויזיה.
1: אני כמעט אך ורק רואה סרטים. Okay. Uh, אני רואה בעיקר סרטים, אני חושב גם שעם כל הכבוד לעולם הסדרות ותור הזהב, וזה... כמות הסרטים שיש בשנה שאסור להחמיץ אותם, שאתה חייב לראות אותם, שעושים דבר בעולם, היא פי עשר מסדרות. סדרות, יש סדרה אחת בשנה ש... היא מסט כאילו. אז, אתה יודע, יש דברים שאני רואה עם הבת שלי, בת 14, <אז> זה כיף, כי היא מגלה לי... ראיתי את הקומיוניטי, זו הייתה תגלית okay. מדהימה, ראיתי את המפקדת ונורא אהבתי okay. את זה. אני רואה איתה עכשיו, דווקא ביוזמתי, את החברה הגאונה שלי. Okay. אבל
0: מה, מה
1: ראיתי השנה? קשה uh... לראות
0: בתור יוצר שעושה דרמות, קשה לראות דרמות של אחרים? לא, לא קשה, אבל אני גם מאוד
1: מאוד... מבחינתי, סדרת טלוויזיה היא סוג של אויב מבחינתי, כי אני רואה בה... מישהו שבא עכשיו לקחת את הזמן שלי, לקחת אותי לאיזה כמה עשרות שעות, שאין לי אותם בעיקרון.
0: אתה ישן עם האויב בעצם.
1: ואני בדיוק, אז אני מאוד מאוד זהיר, אם אני נכנס למשהו אני... אבל כן ראיתי השנה משהו, מה היו הסדרות הגדולות של השנה הזאת? ראיתי ווייט לוטוס, אהבתי את זה במידה מסוימת, ראיתי את מיירוף איסטאון, שהיא סדרה טובה. אבל ללא שמץ של מקוריות, אוקיי? Okay. אין שם שום דבר שלא נעשה מיליון פעם וזה... ובמודע לחלוטין. אז זה בעצם עשויה נורא טוב, אבל אז כאילו פחות... Uh, אני שמח שראיתי אותה, הזה, אבל... ראיתי את uh, me, אני זוכר, זו אחת הסדרות okay. האחרונות שעשתה לי איזה מין משהו כזה.
0: אנשים נורמליים ראית?
1: Normal people, כן. כן, ראיתי ומאוד אהבתי, שוב, היא לא איפה אותי כן. כאילו, זה... כשראיתי את כוחו של הכלב זה מזיז משהו בתוך, המבנה, בתוך הנפש שלך.
0: כן, אבל גם כוחו, כשאתה רואה גם את כוחו של הכלב אתה מזהה שם את ה... איך אני אגדיר את זה? את ה... זה גם לא משהו שלא ראית, כמו שאתה אומר במרוביסטאון, גם יש שם את הדברים האלה וגם לפעמים שם... אתה מרגיש שזה את לוחץ על הנקודה של...
1: זה יכול להיות, אבל יש שם משהו, קודם כל, שהוא אסתטי, זה לא נכון, זה משהו שלא ראית, זאת אומרת, יש שם מספיק דברים שלא ראית בזה שאתה אומר, אתה יודע, סרט שמתחיל כסרט אווירל לחלוטין, שבשום טלוויזיה לא הייתה מכילה את זה, כלומר, חצי שעה של... או כשאתה חושב על הסרט שלך באוסקר שנה קודם, של הסינית הזאת, איך קראו לזה? אין מה לעשות, כאילו, יש... לא יודע. נורמל פיפל היה סדרה מקסימה, באמת מקסימה, והדבר שיש בה שכל כך אין בקול, בטלוויזיה זה עדינות.
0: Okay.
1: יש שם עדינות, שזה דבר נדיר כי יש איזו תחושה שעדינות לא מוכרת כאילו. אז כן, לגמרי, אבל עוד פעם, כשאנחנו מדברים על סדרות של... שעשו לי מהפכה, הן פחות נעשות היום כאילו. אז אני בוא נדבר
0: אני... על אלה שעשו לך מהפכה.
1: אז... אתה יודע, כשאני חושב על תמונות <אח> מכלי נישואים, כשאני חושב על דקלוג, כשפשוט העיף לי את המוח, כשאני חושב על הבלש המזמר, טווין פיקס, כל אחת מהן הייתה מהפכנית ברמות משוגעות, כאילו. ואז כמובן התחיל התואר הזה, האמיתי של הטלוויזיה, לא זה של היום, של hbo עם, עם הסמויה, שהיא עדיין בעיניי הסדרה הכי גדולה שנעשתה, כי היה בה... אוקיי, היא סדרה שאחריה אתה רואה אחרת את העולם. זה דבר שמאוד מאוד נדיר בקולנוע, ובטח בטלוויזיה. והסופרנות, וסיקסיט אנדר, ומדמן. אני חושב שמדמן הייתה, מבחינתי, הסדרה הגדולה האחרונה, כאילו. מאז עשו דברים, אתה יודע, ראיתי את ברייקינד בד, כבר אין סדרות כל כך, אני לא יודע, אני לא רואה מספיק בשביל להגיד, כאילו. אני רואה את הסדרות שזוכות באמי כל פעם, בגלובוס. בסדר? אוקיי.
0: אני... חגי הילד עם הכיפה מפעם שעכשיו, אתה לא יודע, הוא שטיחים אדומים, אוסקר אייזק, כל הדבר הזה. מה אתה אומר לו? כאילו זה... אני גם הכרתי אותך באמצע, בהעיר. כן. אפרופו קולנוע עם בקורות קולנוע.
1: כן, נכון. זה...
0: <laughs> והדרך הזאת. שוב, כמתמונן <אח> מהצד, אני כל <אח> הזמן זה... מסתכל, זה מרגש ואתה יודע, מאוד מאוד, מאוד מרשים.
1: אז היא הייתה מאוד איטית, אני חושב שזה מאוד, כל הזמן קרה משהו ש... אתה יודע, באתי לעיר ללמוד קולנוע, הרגשתי שאני ממש לא מכאן, והיה עשור של בכלל להרגיש חלק מהדבר הזה שנקרא תל אביב. אני עכשיו עורך את הסרט הראשון שלי, את באוגוסט, עושה okay. לו איזה כדי להקרין אותו, ואני רואה <laughs> איפה, איפה הייתי. ואז פתאום למצוא את עצמי במקום הזה שנקרא טלוויזיה, ולאט, זאת אומרת, פשוט הכל קרה מאוד לאט. אז לא היה אף רגע שהסתכלתי סביבי ואמרתי, וואו, איפה, מה, מה קרה פה, כאילו. בסוף הרי, לאורך כל הדבר הזה, חוץ נגיד מהכמה שנים שעשיתי טלנובלות, שזה באמת היה בשביל, כאילו, נולד לי ילד והייתי צריך לפרנס אותו, תמיד עשיתי רק מה שרציתי. זאת אומרת, מה שרציתי במובן שלא היה לי שום עניין בכמה אנשים יראו את זה, זאת אומרת, רציתי שזה יצליח תמיד במובן שזה ייצור אימפקט, כמו שאתה מתאר, אבל לא היה, ו- וגם הבנתי, אני חושב, מוקדם את המשוואה הזאת שכמה שיש פחות כסף, יש יותר חופש. אז מבחינתי אני... אני פשוט עשיתי את הדברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, ובמקרה, או לא במקרה, הם, הם יצרו איזושהי הצלחה. הסדרות שאני עושה גם באמריקה, הן לא הצלחת ענק במובן של uh, קהל. בטח לא בטיפול, יותר הרומן שדווקא באיזשהו שלב שהוא לא לגמרי שלי, תמונות ודברים, בטח נערים, הם דברים עם קהל מוגבל. בטיפול עשו 20 אדפטציות, אבל... בכל מקום רואים את זה קהל יחסית מוגבל, כאילו, שאיתו אני מתקשר. אז... בקיצור, זה בעיקר קרה לאט, וכל הזמן זה מבחינתי קורה באופן מוגבל, כאילו.
0: אוקיי. טוב, תודה רבה על השיחה הזאת, היה ממש ממש כיף. אז עד כאן אקלט כסדרה, אני מני אבירם, זה היה לוי. תודה גם לבר קצה העורך ולנטע ספיגמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. תשתנה בפרק הבא, יאללה ביי. ביי.